0: Aici Radio Europa
1: Libera.
2: Perspettive europee.
0: Microfon în programul de astăzi, un eseu al scritorului polonez Adam Zagaievski, care trăiește de mulți ani în exil, exil ce are ca subiect vizita sa în patrie după mulți ani de absență. Îl vom comenta, după care vom transmite cronica artelor plastice de Pavel Kihaya și câteva alte informații artistice. Eseul lui Zagaievski vorbește despre starea de spirit ce domnește în Polonia postcomunistă. După cum veți observa, ascultându-l, această situație este asemănătoare cu aceea din țara noastră, cu situația din toate țările estului care a trăit în izolarea de după cortina de fier timp de peste patru decenii. Intitulat Despre bani sau despre imaginație, acest eseu va fi citit de Ioana Măgură Bernard.
1: Am făcut o călătorie de la Paris, în Polonia, cu automobilul trecând prin Germania și Cehoslovacia. Pe autostrăzile germane, mașina noastră, care numai de mult nouă, scandaliza pe cei care conduceau Mercedes-urile și BMW-urile lor strălucitoare. de îndată ce am trecut cortina de fier, pe drumurile înguste ale Cehoslovaciei, mașina noastră s-a metamorfozat într-un adevărat uriaș, în fața căruia scodele și ladele postcomuniste se dădeau fricoșate la o parte. Același fenomen și în Polonia, țara lui Fiat 126, parcă adunat în turme nesfârșite migrând spre pășuni imaginare. Nu e prea greu să pare un titan în țările Europei centrale și de est de-abia eliberate de comunism. E suficient să treci frontiera având ceva occidental în bagaj, un obiect sau o idee pentru a atrage atenția a cehilor și polonezilor, a ungurilor sau bulgarilor. În țările acestea se practică un cult fără limite al lumii civilizației occidentale. În cinematografele Cracoviei se joacă aproape în exclusivitate doar filme americane. Oamenii politici și intelectualii care participă la dezbateri televizate fac referințe entuziaste și de multe ori în bună cunoștință de cauză la Franța, Anglia sau Statele Unite. Și cu toate acestea, societățile europene centrale și de est nu intră în această eră nouă ca niște școlari nerăbdători să asculte profesorii din Occident. Ei poartă cu ei trecutul lor, bun sau rău, cultura lor, mândria lor rănită, precum și mulțimea lor de obiceiuri și stereotipii, noțiuni și simplificări ce le-au fost inculcate de totalitarismul comunist timp de o jumătate de veac. Din zborul mașinii, societățile nu se văd. Nu se văd decât orașele cu biserici baroce, case dărăpânate, bătrâni arbor frumoși, oameni bătrâni mai puțin frumoși, trându-și pașii pe trotoare desfundate și purtând cu ei invariabilele sacoșe umplute cu provizii, pâine, varză sau roșii. Ce au devenit astăzi aceste societăți? Nimeni nu știe să spună mare lucru, în ciuda unei imense curiozități, deloc dezinteresată, ce o suscită sociologilor, politicienilor și jurnaliștilor care visează să cunoască mai bine acest nou și ciudat animal. Sarcina lor nu e ușoară. Din multe puncte de vedere, aceste societăți te fac să te gândești la un ceai dintr-un pahar sau dintr-o ceașcă, mai mult decât la un animal, căci asemenea ceaiului, ele iau forma recipientului în care sunt turnate. Paharul sau ceașca sunt, bineînțeles, sistemul constituțional, cel economic sau politic al țării respective. Și toate acestea sunt încă în curs de a fi create. Călătorul ce vizitează astăzi țările Europei Centrale și de Est e martorul spectacolului excepțional al unei civilizații în plină mutație. Și e păcat că turiștii occidentali nu vizitează decât mari orașe și biserici, și că, necunoscând limba populației, nu înțeleg nimic din disputele ce au loc la tot pasul. Un lucru e sigur. Numeroasele viziuni idealiste și sentimentale asupra acestei părți din Europa, care erau formulate prin anii 80, de exemplu, faimoasa viziune a lui Milan Kundera, ce prezenta această parte a lumii ca fiind populată numai de artiști și de consumatori de cultură, aceste viziuni idealiste, deci, nu mai au decât un sens mitic sau istoric. Rolul excepțional, sublim, simbolic al creației culturale a încetat brusc chiar a doua zi după căderea comunismului, pentru că bunurile culturale, ca și restul bunurilor, au devenit instantaneu marfă și pentru că jocul rafinat pe care comunismul, timp de decenii, l-a jucat cu artiștii și filozofii, când reprimându-i, când flatându-i, a încetat. O sarcină entuziasmantă revenea artiștilor, scritorilor și filozofilor sarcină la care numai cei mai curajoși au fost capabili să se înhame. Asemenea lui Satan, din poemul lui Milton, ei se certau cu demiurgul cu privire la forma și realitatea creației lumii. E evident că marea majoritate a mediilor de creație erau compuse din conformiști plini de ei înșiși. Ceea ce conta era mâna de disidenți de mare talent care sfidau puterea totalitară. Acei câțiva drepti, rar dar importanți, care trezeau simpatia și entuziasmul unui public compus, mai ales din studenți și intelectuali, cei care știau să descopere acele cărți, expoziții și spectacole care meritau cu adevărat să fie citite sau văzute. Acum lucrurile s-au schimbat. Nu mai e nevoie de scritori și artiști pentru a discuta forma societății și metamorfoza ei. Pe scena publică au apărut profesionali. Deputații, oamenii politici, jurnaliștii politici. Ei nu lipseau nici altă dată, dar fiind cu toții sclave ai Partidului Comunist, nu erau luați în serios. Am ajuns la situația că noua conducere a Noi Uniunea Scriitorilor Polonezi să se plângă că Ministrul Culturii nu și-a dat osteneala de a participa la lucrările Congresului lor. Vechea Uniune ducea față de partid o politică ambiguă de opoziție moderată și supunere moderată. Fostul ministru al culturii asculta cu urechile ciulite tot ceea ce se spunea la astfel de reuniuni. Și nu era singurul. Poliția secretă urmărea totul cu cel mai viu interes. La fel și publicul mare ce voia să știe ce lucruri tari s-au mai spus. Astăzi toate acestea nu mai interesează pe nimeni. Un iscritor suferă pentru această uitare. Alții încep să viseze la întoarcerea vechiului model. Astăzi nu mai însemn nimic, se lamenta un scritor cunoscut. Nici noi, nici pictorii, nici regizorii. Încă puțin și vom ocupa în societate locul modest pe care îl ocupă artiștii în Texas sau în Canada. Mai există încă o diferență filozofică între totalitarism și democrație. Totalitarismul cu greutatea sa insuportabilă, resimțită zi de zi, strivește în chip activ viața a milioane de oameni. Democrația nu oferă pe tavă fericirea, dar creează condiții favorabile a meliorării situațiilor. Totalitarismul e o maladie. Democrația e sănătate. Dar sănătatea e ca aerul, adică invizibilă. Ne-am dus la Teatrul Starii să vedem piesa Nunta de Stanislav Vispianski în regia lui Andrei Vaida. Această piesă, scrisă în primii ani ai secolului nostru, povestește despre ezitările hamletiene ale inteligenției poloneze trăind sub ocupație străină. În vremea aceea, Polonia era supusă Rusiei, Prusiei și Austriei. Acum 20 de ani, Vaida a făcut un film după această piesă, un film excelent, tensionat, în care cenzura și publicul au știut să descopere actualitatea lui politică. Noul său spectacol este cu totul diferit. E lent, meditativ, aproape o piesă de muzeu. El nu mai ascunde însă nicio instigație politică. Acesta e prețul ce se plătește pentru libertate. Și nu prea mare, trebuie să o spunem. Bătrânele capodopere pline altădată de mânie se acoperă imperceptibil de praful banalității, pe care publicul nu-l remarcă deocamdată. Dialogurile din nunta sunt atât de cunoscute, învățate de pe băncile școlii, încât spectatorii șoptesc replica chiar înainte ca actorii să o rostească. Această murmurare a sălii te îndeamnă să te gândești la un fel de exorcism. Măcar în agitația atâtor schimbări, să nu ne pierdem singura noastră bogăție, identitatea noastră, memoria, capacitatea de a înțelege versurile celor vechi. Debuturile democrației se caracterizează în toată Europa postcomunistă prin atmosfera de discuție generală. Ai impresia, întâlnind 10 persoane la o cină, că mâine vor apărea în urma discuțiilor încă 5 partide politice. Vizitele pe care le-am făcut prietenilor mei numeroși m-au făcut să înțeleg că ar fi imposibil să-i adun pe toți în același loc, decât dacă acel loc ar fi Parlamentul însuși. Prietenii mei, altădată unanim în critica totalitarismului, reprezintă acum curente politice din cele mai diverse. Pentru moment, Sciziunea prevalează asupra unirii. Bineînțeles că o parte din prietenii mei continuă să scrie sau să picteze liniștiți. Este adevărat că tot ceea ce ține de cultură a pierdut din importanță. Trebuie să vedem în asta un fenomen sociologic, o alunecare spre alte centre de interes. În viața creatorilor nimic nu s-a schimbat decât faptul Că mulți artiști se întreabă cum trebuie să reacționeze la metamorfoza civilizației, despre ce ar trebui să scrie, cum să mai picteze și ce filme să facă acum, când au ieșit din umbra a comunismului. Ne-am petrecut o seară plimbându-ne pe străzile orașului vechi, o seară dulce de august. Prin parcul ce înconjoară centrul medieval al Cracoviei zburau lilieci. Nenumăratele biserici gotice renascentiste și baroce, se cufundaseră în somn. Prin piața centrală a cetății bine luminată se plimbau turiști. Mașinile poliției treceau în liniște pe străzi lăturalnice. De la ferestrele deschise ale unei case se auzeau ecourile unei muzici. Un pianist începător lucra la preludiile lui Chopin. Era singurul sunet ce se auzea. Orașul tăcea. Mi-am spus atunci că tăcerea unui oraș milenar este și el un subiect despre care trebuie să scriu. Ziua au zeci de voci care se ceartă. Politicieni, comercianți, intelectuali, jurnaliști, muncitori, meseriași, toți discută, toți se aprind, toți caută să se convingă reciproc. Se vorbește mult despre deșertul postcomunismului, despre vidul pe care partidele și facțiunile vor să-l umple, voind cu toate să ajungă la putere. Și cu toate acestea, nu se poate spune că e un deșert locul unde o cetate milenară se scufundă la înserat în tăcere, unde aproape că poți asculta această tăcere, dar și sunetul unui pian ce exersează preludiile lui Chopin într-o noapte dulce de august.
0: Așadar, Adam Zagajewski vede o lume în plină schimbare, în care famea culturală a intrat în eclipsă, în care disensiunea și varietatea de opinii susținute cu patimă prevalează asupra unității. E și normal, o nouă lume se naște și ar fi fost o anomalie ca lucrurile să se petreacă altfel. Pentru creatori, într-adevăr că problema este dramatică. Cum trebuie să scrii, să creezi când nu mai există autocenzura, când publicul s-a schimbat de la o zi la alta, când foamea de tot ceea ce a lipsit, inclusiv bunurile culturale, s-a transformat în foame pentru orice produs occidental. E o etapă, e o perioadă prin care trebuie trecut și care va transforma o societate din rădăcini. Am citit relații de presă din diverse țări ale Estului, pretutind în aceeași derută provenită din ieșirea de sub tutela culturii de stat și de partid. Se adaugă rigorile economiei de piață, statul abia dacă mai poate subvenționa doar unele din instituțiile culturale care cu toatele trec printr-o criză, muzeele, teatrele, filarmonice, editurile. Nu e ușor și nu va fi ușor multă vreme. O societate nouă se naște și, așa cum spunea și Adam Zagaievski, nimeni nu știe ce chip va lua ea, prin ce transformări va mai trece. Următorul punct al sumarului, cronica artelor plastice de Pavel Kihaya.
3: Temeiul colecției unuia din cele mai importante muzee de artă modernă din lume, Muzeul de Artă Modernă din Frankfurt, S-a datorat achiziției unei părți din colecția industriașului Carl Schroer, mort în 1977, pe care orașul a cumpărat-o în anii 1980-1982. A fost vorba de 84 de opere importante din arta europeană și americană a anilor 60 și 70. În 1982, în data după această achiziție. Primăria orașului Frankfurt a pus la concurs proiectul unui nou edificiu pentru acest muzeu, o particularitate a acestei întreceri fiind faptul că terenul pe care urma să se ridice clădirea era în formă de triunghi. Premiul concursului a fost câștigat de către cunoscutul arhitect austriac Hans Hollein în 1983 iar patru ani mai târziu a putut fi începută construcția care s-a sfârșit în 1988. Clădirea, cu o asimetrică a temeliilor, corespunzând terenului triunghiular, are suprapus un volum asimetric ca o uriașă ferie de tort, ceea ce îi conferă un aspect original și foarte interesant. Intrarea nu se află cum ne-am aștepta în mijlocul laturei în formă de segment de cerc, Cin în colțul segmentului, cel care se îndreaptă ca o săgeată înspre domnul orașului. Acest vârf, situat la granita înspre vechiul oraș al Hohenstaufenilor, pare a arăta spre cetatea medievală. În ceea ce privește materialul din care este construit muzeul, arhitectul s-a decis pentru o piatră roșie nisipoasă, care poate fi întâlnită la mai multe clădiri publice din Frankfurt, iar acoperișul este lucrat din foi de cupru legate cu fire de aluminiu. Interiorul prezintă trei nivele principale, înalte de 5 metri fiecare. Între ele, găsim un spațiu pentru birourile administrației, iar în subteran o sală de prelegeri, depozite, magazii și ateliere. Pentru programul specific al muzeului s-au amenajat încăperi pentru colecțiile permanente, precum și o sală centrală de geometrie variabilă care poate fi folosită în diverse scopuri. O serie de încăperi primesc lumina zilei prin tavan sau prin pereti laterali, altele sunt iluminate artificial, traseele tuburilor de neon fiind stabilite cu o atenție deosebită. Cu excepția sălii cu opere ale lui Beuys, nu au fost prevăzute încăperi speciale pentru realizările unor artiști. Scările dintre nivele nu sunt înscrise într-un spațiu paralepipedic, ca de obicei, ci pe o diagonală, încât, din punct de vedere psihologic, ele nu par bariere, invitând din la cucerirea spațiului. În general, structura arhitecturală a muzeului este complexă, permițând referințe la aspectele deloc simple ale artei contemporane. Pe un spațiu de expoziții de mai mult de 4.000 de metri pătrați, se pot vedea opere de artă realizate între anii 1960 și 1990, temeiul fiind, cum am spus, o parte din colecția industriașului Carl Streuer. Un fel de punte între anii 60 și 90 este realizată de operele unor artiști a căror creația a rămas neschimbată în acest interval de timp. Astfel ne apar de pildă seriile de fotografii ale lui Bern și Hila Becher, tablourile lui On Cavaras, ciclul 18 octombrie 1977 al lui Gerhard Richter sau diferitele lucrări ale lui Bruce Nauman. Concepția de prezentare a exponatelor nu are în vedere repere cronologice sau de istoria stilurilor, dându-se un caracter întâmplător de happening fiecare încăperi. Lucrurile nu merg prea bine în muzeul George Pompidou, constată istoricul de artă Maiten Buise într-un amplu articol din revista Bozar adăugând în subtitlu Roțile enormei mașini sunt înțepenite. Articolul este scris și în legătură cu numirea unui nou președinte al centrului, Dominic Bozo, în locul cunoscutei savante Hélène Arweiler, care va trebui să găsească o serie de soluții pentru problemele actuale ale acestei prestigioase instituții. Pentru a arăta șansele noului președinte de a îndrepta lucrurile, autorul articolului analizează trecutul centrului și mai cu seamă raportul acestuia cu o fracțiune a sa, Muzeul de Artă Modernă, aflat la etajul 4 al edificiului. O primă constatare este că centrul Bobur, Repotezat centrul George Pompidou, la moartea celui care l-a dorit și înfăptuit, nu îmbătrânește frumos. 14 ani de la inaugurare, uriașa mașină culturală apare întunecată de sumbre perspective, ca și rugina care îi acoperă treptat uriașele structuri metalice. De fapt, degradarea materială poate fi considerată fără importanță față de criza care zdruncină de ani întregi atât centrul de creație industrială cât mai ales Muzeul Național de Artă Modernă, două din cele patru mari departamente ale așezării, celelalte două fiind Biblioteca Publică de Informare și Institutul de Coordonare Acustico-Muzicală. Prevăzut pentru 5.000 de vizitatori zilnic, centrul este vizitat de peste 25.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă în sine o problemă. În mod evident, alt element determinant al crizei actuale este diferența de statut între entitățile culturale instalate în clădire. Astfel, Biblioteca Publică de Informare și Institutul de Coordonare Acustico-Muzicală, fiind organisme asociate autonome, nu cunosc decepțiile celorlalte două departamente. Biblioteca are un consiliu de administrație propriu și fiind singura de acest fel, cunoaște un succes considerabil, fiind consultate de jumătate din vizitatorii centrului. În privința Institutului de Coordonare Acustico-Muzicală, scump lui Pierre Boulez, el funcționează sub o formă asociativă, cu rezultate admirabile, procurându-și fără probleme fondurile necesare. În ceea ce privește cel de al treilea departament, Centrul de Creație Industrială, el a fost creat în 1969 în cadrul Muzeului de Artă Decorativă și ulterior mutat la Bobur. Din nefericire, acest centru nu și-a găsit niciodată cu exactitate locul în întregul Boburgului și această deconcertare îi risipește însă și rațiunea de a fi. Cel de al patrulea departament, Muzeul Național de Artă Modernă, care este vitrina spectaculoasă a întregului centru, este departe de a dispune de mijloacele și autonomia necesară ambițiilor sale. Marile expoziții costă foarte scump și toată lumea știe în prezent că operele de artă de calitate se achiziționează cu prețuri foarte mari. Nu este întâmplător faptul că ministrul culturii din Franța, l numit pe Dominic Bozo la direcția dublă a centrului și a Muzeului de Artă Modernă, cu intenția de a redefini și dinamiza pe acesta din urmă. Această inițiativă apare necesară pentru un muzeu care în realitate constituie un pandant al faimosului Museum of Modern Art din New York, unul din cele mai importante din lume. În 1981, bugetul de funcționare al centrului Bobur era de 165 milioane de franci. În 1991, El s-a ridicat la 308 milioane, dar din acest uriaș buget, Muzeul de Artă Modernă nu a primit pentru achiziții în 1981 decât 8 milioane de frangi, iar în 1991 27 de milioane, sume infime față de importanța sa și afluența vizitatorilor dar nu numai fondurile sale reduse dau de gândit celor răspunzători de bunul mers al muzeului, ci și posibilitatea expunerii fondului său de opere de artă, colecțiile sale însumând în prezent aproximativ 35.000 de piese. Din acest ansamblu considerabil, doar 750 de piese pot fi prezentate în permanență. Pentru soluționarea acestei situații s-a propus la un moment dat ca Muzeul Național de Artă Modernă să fie adăposit într-o altă clădire, lăsându-se centrului funcția sa de casă de cultură. O altă soluție ar fi despărțirea colecțiilor modernă de aceea contemporană, prima rămânând în centru, cealaltă într-o altă clădire. Se poate de asemenea prevedea, Plecarea bibliotecii publice de informații pentru a căpăta suprafața necesară pentru muzeul de Arte modernă în viitoarea clădire a bibliotecii Franței, dar dispariția bibliotecii ar însemna 12.000 de vizitatori pe zi mai puțin. Centrul ar părea mult mai gol, ceea ce nu a fost în intenția celui ce l-a conceput, nici în avantajul veniturilor sale.
0: Încheiem cu o informație tot din domeniul artelor plastice venită din Italia și citită de Ioana Crișan.
2: Marea expoziție deschisă la celebrul muzeu milanez Pol di Pezzoli, intitulată Muzele și Principele, arta de curte și renașterea pe malurile padului, a fost proiectată de criticii Alessandro Motola Molino și Marco Natale în colaborare cu un grup de cercetători ai artei renașterii. Expoziția a fost gândită cu prilejul restaurării paralele a două picturi, înfățișând două muzee aflate în două muzee diferite. Terpsicore este chiar proprietatea muzeului gazdă din Milano, iar Caliopi este a muzeului din Londra. Restaurarea a demonstrat prin analize de ordin chimic și fizic că au fost pictate pe tablii de lemn aparținând acelui pom, un plop care a servit și la realizarea altor patru muzee aflate în diverse locuri. Urania și Erato în colecția Stroții Sacrati din Florența, Talia de la Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta și Polimnia la Muzeul de Arte din Berlin unde s-au găsit însă împreună aceste muze răspândite azi în toată Europa. Către mișlocul secolului al XV-lea, locuind în rezidența lor de vară de lângă orașul Ferrara, denumită, cum nu se poate mai potrivit, Belfiore, frații Borso și Leonel d'Este l-au însărcinat pe cunoscutul umanist al epocii Guarino Veroneze să definească un program iconografic adecvat castelului lor. Pictarea muzelor a fost supravegheată numai de Borso, fratele său murind prematur în 1450 și de aceea în denumirea expoziției este amintit la singular Principele. Acesta i-a însărcinat pe unii dintre cei mai buni pictori din vremea aceea, printre care Cosme Tura, care poate ajuta și de alți artiști, a reprezentat-o pe Caliopi ca o divinitate adolescentă, cu privirea ageră, înconjurată de șase delfini monstruoși cu dinții de crocodil. Terpsicore, atribuită tot lui Cosme Tura și colaboratorilor lui, mult timp considerată greșit ca o alegorie a bunătății, e o femeie matură în jurul căreia se joacă trei băieței. Cea mai bine realizată și atribuită în exclusivitate așa artist este Caliopi, care din motive strict tehnice nu a putut fi deplasată de la Londra. Talia, pictată de Michele Panonio este o fată cu o rochie vaporoasă și cu o ghirlandă de spice pe cap, pe-al cărui tron s-au cocoțat câțiva copilași ce culeg struguri. În afară de muze, în expoziție s-a reconstituit biroul castelului și s-au prezentat numeroase obiecte de valoare de la Curtea d'Este, de exemplu, medalii de Pisanello cu efigia principelui, cărți miniate din biblioteca celor doi frați, două tapiserii în care sunt reprezentate muzele atribuite lui Cosmetura, un set de cărți de joc, singurele rămase întregi din secolul al XV-lea. În fine, se pot admira în această expoziție, care a atras un public în general avertizat, opere de Pisanello, desene de epocă și impresionanta adorație a păstorilor de Mantenia. o expoziție sugestivă, o pagină de istorie a Italiei. Gelu Ionescu va a prezentat programul Perspective europene.